Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Arena Ekonomi Hej och välkomna till Arena till ekonomi som är dagens Arenas panelpodd. Jag som programledare heter Elsa Persson och jobbar som reporter på dagens Arena. Idag när vi spelar in är det den 2 december vilket är två dagar efter att remisstiden för utredningen En mer likvärdig skola gick ut. Och skolfrågan har ju varit minst sagt omdebatterad inte minst de senaste veckorna. Bland annat på grund av den här utredningen men också för att det bubblar mycket inom lärare och skolvärlden inte minst. Därför har jag bjudit in två personer som på olika sätt har mycket med den här frågan att göra. Det är Mats Gerda som är moderat kommunstyrelseordförande i Nacka kommun och ordförande i SKRs utbildningsberedning. Och Johanna Göra Åstrand, ordförande för Lärarförbundet. Välkomna båda två. Tack så mycket. Tack. Och som vanligt nu under coronatiden spelar vi in på distans. Ja, förslagen i huvudsak i den här utredningen är då att förändra skolpengen. Kommunerna har ett större ansvar att bereda alla elever skolplats och kunna, och även om det blir, går upp och ner i elevtal och vilket kostar pengar och därför ska man ha mer en högre skolpeng än friskolor. Man vill slopa kötid som urvalsgrund till friskolor. Istället ska staten ta över ansvaret för ett gemensamt skolvalssystem för alla skolor. Och där ska det bli möjligt att använda olika urvalsgrunder, till exempel geografisk närhet, syskonförtur till skolor. Men även en möjlighet att använda kvoter för att till exempel ge förtur för elever med en viss socioekonomisk bakgrund. Och både huvudmän, skolhuvudmän och staten föreslås få ett ansvar att verka för den här allsidiga, mer allsidiga sociala sammansättningen av elever som man vill uppnå. Ja, Mats Gerda, och jag vill börja med att fråga dig då. Ni i majoriteten inom SKR ställer er kritiska till flera av de här mer omtalade förslagen. Bland annat förändrad skolpeng, eh, sänkt skolpeng till friskolor och ansvaret för social sammansättning av eleverna och det här med gemensamt skolvalsystem eh, som för övrigt då föreslås administreras av Skolverket som ska ta över mer ansvar för skolorna. Eh, hur resonerar ni där? Vi för SKR är det viktigt att alla skolor i Sverige har liksom hög kvalitet, att eleverna lär sig mycket. Jag tror att den, det bästa man kan göra för eleverna för att de ska liksom lyckas i sitt liv sen och liksom leva det liv de vill det är att man har en riktigt bra skola för alla. Det kommer att bryta utanförskap. Och det är viktigt för oss också att det är lika villkor till för skolor, kommunala och fristående skolor så att man kan välja liksom på samma grund. Det finns en del av de här förslagen i utredningen som vi tycker är bra och en del tycker vi är dåliga och avstyrker. Och en del är vi mer liksom tveksamma kring. Nu är det ju vissa grejer då. Ni vill ju, att man ska, ni vill ju ha en, olika villkor på så, tur, på så sätt att friskolor fortsätter ska få till en par kö. Men ni vill ha lika villkor när det gäller lika stor skolpeng. Hur förklarar du det? Ja, om vi tar just kötiden till friskolor så... Kan det naturligtvis vara ett bekymmer om man måste anmäla liksom, eller ställa barnet i kö på vägen från BB liksom hem? Alla har inte den möjligheten kanske. 
Man flyttar och sånt där. Samtidigt är det ett problem i ganska litet problem tror jag i det stora hela bland våra 5000 skolor i Sverige. Sen måste man ju se att kommunala skolor och fristående har nästan samma uppdrag i det här avseendet men faktiskt lite olika. Friskolorna ska ju vara öppna för alla. Kommunens uppdrag är att se till att alla elever i hemkommunen kan gå där. Och det gör att man har ju lite olika villkor. Och därför tycker vi att en modell som har funnits ganska länge då i alla fall kan man ju ändå behålla någon form av kötid. Men det jag säger att det ska kunna begränsas till ett fåtal år istället. Vi tycker det är bra då i utredningen kan jag säga att man, man tydliggör att man kan ha syskonfartur. Det har ju varit oklart och, och domstolsprövningar för kommunala skolor hittills. Så att det finns en del bra förslag i den här utredningen tycker vi i det här avseendet. Mm. Vi ska komma in mer på de här olika förslagen senare. Johanna Jara Åstrand från Lärarförbundet. Hur ser du på SKRs hållning i de här frågorna som representant för kommunerna? Ja, jag tror inte att jag är den enda som är förvånad över SKR, SKRs ställningstaganden. När det gäller just skolpengen så konstaterar man ju i sitt remissvar att kommunen har en merkostnad i och med utbudsansvaret men samtidigt landar man i ett ställningstagande som faktiskt öppnar upp för rättstvister och det det ser inte jag logiken bakom vi tycker ju att det är ett bra förslag som, som läggs i likvärdighetsutredningen men vi skulle ju till och med vilja gå ännu längre eftersom vi idag har ett finansieringssystem som överkompenserar friskolorna. Det är tveklöst så. Eftersom kommunerna behöver stå med tomma platser. Och det är de tomma platserna som drar upp nivån på skolpengen. Och därmed överkompenserar friskolorna. Det friskolorna då kan göra är ju att antingen ha väldigt stora klasser. Och därmed göra en ekonomisk vinst. Eller som många små fri stående skolor väljer att använda den här överkompensationen till att göra en pedagogisk vinst och hålla nere klassstorlekarna. Vi vi har ju, och det kanske vi kommer in på senare i podden, men vi har ju även ytterligare förslag som mer skulle ta hänsyn till de faktiska kostnaderna eftersom hela skolpengssystemet i grunden är är felkonstruerat. Skolkostnader drivs inte av antal elever. Det drivs av hur många klasser man behöver ha i en skola. Och när det gäller just skolval och kötid så är det också obegripligt hur, hur SKR kan landa i, i det där ställningstagandet. Eftersom vi, vi, har, vi har idag ett system som i praktiken belönar föräldrars ansträngningar- Samtidigt som vi har ett uppdrag i svensk skola att kompensera för elevers olika familjesituationer och bakgrunder. Och även om man begränsar kötiden till ett visst antal år så innebär det ju i, i praktiken att ja då kommer det handla om minuter och sekundstrider beroende på vem, vem som ska få platsen. Vi tycker snarare att... Alla, alla elever behöver få samma chans till 
till att, till ett skol, till att önska skola. Och att alla då som har önskat samma skolor ska ha samma, samma chans att få den platsen oavsett hur snabbt man ställer sig i kö eller inte. Ja, men jag blir förvånad att Lärarförbundet tycker att friskolorna har för mycket pengar. Det tycker inte jag. Vi kommer in på det sen. Jag vet att ni lärarförbundet skriver i det missvaret också att ni ser de här förslagen som en helhet. För jag hörde utbildningsministerna Ekström säga här bara här om dagen att hon är hoppfull om att få igenom en del av de här förslagen i riksdagen. Kan du förklara lite Johanna Jara Åstrand där hur ni tänker och hur det skulle bli om man plockar några av de här förslagen, de som man får politiskt stöd för? Mm. Eh, nej men vi, vi har ju verkligen tryckt på vikten av att eh, politikerna bemöda sig om att se det här som ett helhetsförslag. Eh, eftersom vi idag har ett system som jag var inne på. Vi har ett system som sorterar elever, som spär på skolsegregationen och som snedfördelar resurserna mellan, mellan skolor. Och då behöver vi för att upprätta en mer likvärdig skola komma till rätta med problemen som ligger bakom att vi har den tingens ordning idag. Och det kräver ju att man, man faktiskt mäktar med att ta beslut som både kommer till rätta med skolvalets problematik och elevsortering men också kommer till rätta med snedfördelningen i i finansiering. Ja, vi är ju oroliga att man politiskt bara ska välja några delar för det riskerar i praktiken inte att få de effekter som vi, som vi behöver åstadkomma för att ge alla elever samma chans. Eh, nu är jag glad om jag har förstått det rätt att åtminstone Liberalerna igår är öppen för fortsatta diskussioner i vad jag då förstår alla frågor och det behövs verkligen. Mats, vad säger du från SKRs sida om, jag vet ju att ni säger nej till flera förslagen, hur ser du på vilken effekt förslagen får om bara några av dem genomförs när det gäller syftet att minska skolsegregationen? Ja, men en stor del i kritiken mot utredningen är ju att vi tycker inte att, alltså vi delar ju problembeskrivningen och, och att det finns en segregation som måste åtgärdas på olika sätt. Men vi tycker ju inte att utredningen ger, liksom, leder i bevis till att de här åtgärderna leder till det man vill. Man kan ju beskriva ett problem och sen kommer man förslag till åtgärder men åtgärderna leder inte till att lösa problemet. Och det finns ju en del sådana exempel i utredningen. Och sen måste man ju ändå lösa de problem som man faktiskt ser och ha de förslag som faktiskt finns. Tar vi till exempel aktivt skolval som är en del i utredningen här. Som SKR tycker är bra och ställer sig bakom. Vi tycker att det är bra att alla elever verkligen ser till att man väljer en skola som man vill gå i eller ha sina barn i. Men sen ett annat förslag i utredningen att det ska staten sköta hela det här skolvalsystemet. Det tror vi inte är en bra modell för då kan man inte anpassa det till de lokala förutsättningar som finns hemma hos mig i Nacka till exempel eller i Örnsköldsvik eller i Årgäng eller någon annanstans. Det innebär inte att grundtanken att eleverna ska kunna välja skola att det är ett sätt faktiskt att bryta segregation. Din grundtanken kan man ju genomföra på lite olika sätt. Det behöver inte vara en helhet exempelvis i utredningen. Det låter som att du 
för hela det, det som man vill åstadkomma här är ju en lika villkor tänker jag för landet i den mån det, det är möjligt och en styrning för man inte ser att det här löser sig av sig självt utan skolsegregationen ökar. Men du, då tolkar jag dig som att du ändå ser att kommunerna är på väg att lösa det här och vill det. Även privata liksom friskole, friskolorna, de huvudmännen vill lösa skolsegregationen och är på väg att göra det. Hur stämmer det överens med den bild vi får av att segregationen ökar? Alltså vi har ju ett segregerat boende i Sverige och det har sannolikt säkert förstärkts de senare åren tror jag. Vi har tagit emot väldigt många flyktingar i Sverige och vi har tagit emot många då som inte har så höga inkomster. Då blir man ju på något sätt hänvisad till vissa områden där det finns bostäder. Så att jag tror att man måste ta ett bredare grepp om man ska bryta segregationen någonstans. Ehm det är ju naturligtvis viktigt att fokusera på att alla elever får med sig så mycket kunskap och lär sig så mycket som man bara har förutsättning att lära sig. Och att få liksom självförtroende och allting det. Det måste ju vara det absolut viktigaste i skolan. Och här tycker jag på något sätt att utredningen landar lite vid sidan av. Det är att hur ser vi till att vi nu får riktigt hög kvalitet i alla 5000 skolor i Sverige? Och där vet jag att alla kommuner och alla, även fristående huvudmän, jobbar superaktivt med att eh, hur kan vi ytterligare höja kvaliteten? Och ibland naturligtvis också då, hur kan vi minska segregation eller skillnaderna mellan skolorna? Där finns det fler åtgärder som man skulle kunna vidta. Eh, jag vet, det har varit diskussioner senare i tiden här, jag tror att det var Trollhättan väl som stängde vad man bedömde som en väldigt segregerad skola med dåliga resultat för att Liksom få en ny start på något sätt. Eh, andra kommuner prövar ju andra modeller. Och man vill verkligen. Hemma hos mig i Nacka. Där eh, startar en av de mest välrenommerade friskolekoncernerna. Startar nu en ny skola i vårt mest segregerade område. Där det tror jag knappt på några elever med två svenska föräldrar. Eh, för, som ett sätt att här måste vi liksom höja kvaliteten ordentligt för de här eleverna. Och det var ett politiskt beslut varför ni valde att lägga ner den kommunala skolan som jag förstår som låg där innan. Vi la ner den kommunala skolan. Jag tror att alla partier var faktiskt helt överens om det. För den, den hade brottats med kvalitetsproblem i tio års tid. Och man hade försökt och försökt och försökt och kopplat in professorer och utvecklingsinsatser och allting. Det gick inte. Och då kommer man ju till en gräns. De här eleverna har rätt till en riktigt bra utbildning. De har inte rätt till en dålig utbildning. Då måste vi vidta någon slags åtgärd. Och då kommer ju till exempel då Viktor Rydberg in att starta en skola här istället. Jag tror att det är ett mycket bra sätt att bryta segregation. Men du tror alltså då, även om det pratas mycket om lönsamma elevunderlag, alltså elever som kommer från en välbärgad bakgrund. Och jag, Vem pratar om det? Alltså det är många, det, det förs ju fram av både forskare och i debatten skulle jag säga. Och då pratar man mycket om att det kanske inte finns ett intresse av att man har en blandad elevgrupp för det är mindre lönsamt om vi ser till systemet. Men det så ser du, du ser det som att det finns en genuin vilja hos alla skolor att man vill ha bidra till bättre elevblandning om man ska säga. Ja, det vill skolorna. Och, och bättre resultat så att alla elever ska lyckas och kunna prestera riktigt bra. Det tror jag verkligen att det finns en sån genuin ambition och vilja hos alla skolhuvudmän. Eh, sen är det viktigt att man har ett skolpengsystem som tar hänsyn till att elever är olika och har lite olika förutsättningar och behov. Så det är ju inte så som en del 
medvetet eller omedvetet vill framställa som att det är samma skolpeng för alla. För så är det ju inte. Det finns en grundbelopp som möjligen är lika för alla i den åldern. Men det skiljer ju mellan stadierna. Det skiljer med vissa elever som har modersmål, som har eh, svenska som andra språk, som har tilläggsbelopp därför att man har andra funktionsnedsättningar eller något annat. Som ju gör så att man ska, alla skolor ska kunna ta emot alla elever oavsett vad de har för problem eller bakgrunder tycker jag. Eh, Johanna Göråström, vad tänker du om det som Mats säger? En massa tänker jag om det Mats säger. Det är ju tveklöst så att boendesegregationen påverkar hur segregerade skolorna är. Men det går inte att svära sig fri ifrån att vårt skolvalsystem spär på denna skolsegregation. Och Mats sa ju tidigare att han tyckte det var konstigt att lärarförbundet inte vill att friskolorna ska få mycket pengar. Jag tycker det är konstigt att man som moderat politiker och kommunstyrelsens ordförande försvarar ett system som faktiskt kostar på totalen mer än vad det behöver kosta just därför att vi överkompenserar friskolorna. De får mer pengar än vad de faktiska kostnaderna de facto är och jag tänker också att det jag ofta möts av i den här typen av debatter det är att alla skolor måste ju vara bra skolor. Det skriver jag under på alla dagar i veckan och att det är det som sker i skolan som avgör kvalitet. Och där, men jag tycker att det är jätte, jättemärkligt att man i samma mening man säger det försvarar ett system som så påtagligt ger olika skolor orättvisa förutsättningar att få vara bra skolor. För bara... Idag Förlåt. så har vi Förlåt. bra skolor i de fristående men det är på bekostnad av elever i de kommunala och hur vi kan ha ett system som, som, man dessutom, som, som åstadkommer det och som dessutom kan försvara det, det tycker jag är oansvarigt. Får jag bara säga för att förtydliga lite den här debatten om skolpeng. Eh, för det är ju så, eller hur som jag tror du var inne på Mats, att det finns en socioekonomisk kompensation som ger mer pengar eh, i viss mån till eh, skolor med ett svårare elevunderlag liksom. kanske många nyanlända och socioekonomiskt svårare förhållanden, det kan vi båda skriva under på eller det kan det, det, så är det väl, men samtidigt så menar, och då menar du att det kompenserar Mats och Johanna du säger att det där inte räcker till ändå för det blir fortfarande på, på grund av elevunderlag kanske eller hur man lägger upp undervisningen och organiserar skolan överkompensation för friskolor Ja, men skolpengen räknas ju ut utifrån en genomsnittskostnad för kommunen. Och då tittar man ju på genomsnittsklassstorleken. Tittar du på till exempel Stockholms stad så har de i genomsnitt 25 elever per klass. Och då, och, 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 men de måste då dessutom stå med tomma platser. Och det är ju de här tomma platserna som skapar merkostnaderna. Det är de som driver upp skolpengen och gör att de fristående då får en högre skolpeng men, in, men har inte samma 
kostnadskrav, utbudskrav på sig. Och det, det är ju där den här merkostnaden och snedfördelningen uppstår. Och det, det konstaterar ju SKR i sitt remissvar att så, så ser det ut. Sen pratar ju Mats om de socioekonomiskt fördelade resurserna som bland annat kommer i form av statsbidrag, likvärdighetsbidrag och bland annat kopplas till skollagen där kommunen har ett ansvar att socioekonomiskt fördela mellan skolor. Det är jätteviktigt. Men skolpengskonstruktionen i sig den, den skapar, den driver upp nivån på skolpengen på grund av utbudsansvaret och det är det som innebär överkompensationen till de fristående och gör också att slutsumman blir ju faktiskt dyrare. Hur vill ni att det ska se ut från Lärarförbundets sida? Du sa att ni ville gå längre än utredningen. Ja, vi har ju drivit den här frågan ända sedan 2015 där vi kunde konstatera problematiken bakom konstruktionen av skolpengen och hur den tillämpas i praktiken. Och det, det man... Det, det man kan se då är ju att den skolpengen är ju knuten till individ. Eh, men om man i en kommun tappar då sig tre elever från en klass. Då försvinner det runda slängar 300 000. Samtidigt står det kvar med samma kostnader såvida du inte måste, alltså kan eh, minska skolan med en klass. Eh, men det kan du ju inte. Och de där pengarna följer då med och går man då till en fristående skola så ökar de på sin, sina intäkter med samma summa. Men kan fylla på klasserna och då göra en vinst. Så det är ju inte, kostnaderna följer ju inte eleven utan kostnaderna är ju avhängigt hur många klasser du ska ha. Vårt förslag är ju... Att snarare ha en, en klasspeng med en mindre del, rörlig del som kan vara en elevpeng. Och som mer skulle motsvara de faktiska kostnaderna i, som det innebär att bedriva skola. Och då skulle vi komma till rätta med en del av den här problematiken med både resursdränage men också snedfördelning. Som i slutändan innebär att kommunerna dräneras på pengar, många kommuner går på knäna på grund av det här, det är svårt att planera sin verksamhet, man står kvar med kostnaderna ett helt läsår ibland men man kanske har tappat en stor andel av intäkterna. Får bara säga, vad skulle man landa då på ungefär i procentsats kan man säga det? Hur mycket mindre typ friskolor skulle kunna få? Eller är det här bara utifrån klassstorlek oavsett huvudet? Ja, Vårt förslag kräver ju en helt ny reformering av skolpengskonstruktionen och finansieringssystemet. I Björn Åstens förslag så lägger han ju förslag på att man räknar av en, en, en kostnad men att kommunerna själva då ska bedöma hur stor den ska vara. Det tycker inte vi är riktigt bra heller eftersom det också skulle öppna upp för rättstvister. Utan då tycker vi att det är bättre att man helt enkelt har en viss procentsats som den då kan vara på 10 procent. 
Dessutom så ser ju vi att det skulle missgynna de mindre friskolorna som snarare använder den här överkompensationen till att göra pedagogiska vinster och ha mindre grupper. Och därför skulle vi vilja addera åstadsförslag med en omfördelningsfunktion inom friskolesektorn. Där helt enkelt de friskolor som har stora klasser kompenserar de friskolor med, med mindre grupper eh, resursmässigt. Mats, du sa här nej flera gånger. Vad, vad är din invändning mot det lärarförbundet säger? Det är många invändningar faktiskt. Det, det är ju det som tycker jag att det verkar som lärarförbundet har väldigt dåligt självförtroende när det gäller de kommunala skolorna. Det är ungefär som att det är bara friskolor som lockar elever och liksom plockar elever från de kommunala skolorna. Min erfarenhet och min bild är att det är de Kommunala skolorna är minst lika populära och det, den situation som Johanna beskriver, den går ju liksom åt båda hållen. Eh, ibland är det några elever som slutar av en, en skola, av, kan vara en friskola av olika skäl och går till en kommunal skola och ibland är det precis tvärtom. Och de här så att säga tomma platserna då, eh, de finns ju i alla skolor, det är inte så att men hela, hela lärarförbundets argumentation här bygger på att alla friskolor har fulla platser men det har inte de kommunala skolorna och därför är det fel. Och den, den bilden menar jag, den är ju felaktig. Sen vill jag gärna säga så här, den, eh, har kommunala och fristående skolor liksom samma ansvar? Och det ska jag säga att ja det har man, men kommunen som organisation har ett större ansvar än en friskola. Där har ju kommunen ett ansvar för att se till att alla elever har en skola att gå till. Man har en skyldighet att se till att om en skola brinner upp eller läggs ner eller någonting annat att kunna erbjuda plats för de eleverna som då hade gått där. Men det är ju inte den enskilda kommunala skolenheten som har det ansvaret utan det har ju kommunen som kommun. Och där finns det ju Fullt med möjligheter idag i lagen att eh, avsätta de pengarna liksom samlat i buffert i kommunledningen eller kommunstyrelsen eller vad man nu har i sin kommun. Det ska ju inte friskolan ha del av, men det ska ju inte en kommunal enskild skola heller ha del av. Men du menar att bara för att det är hela kommunekonomin så är man starkare och borde ha kunna göra, ta av de pengarna? Nej, så, så tänker jag inte. Men den kostnaden eh, om sig... En skola brinner ner. Vad gör vi med de 300 eleverna som går där? Ja, men då får man ju lösa det på den situationen. Den kostnaden får ju kommunen, så att säga. Är det en friskola som eh, stänger för att man är dålig, man har fått indrag i tillstånd. Vad gör vi med de eleverna som går där? Ja, då får ju de söka sig en ny skola. Det kan vara en kommunal skola eller en friskola eller en, någon skola i en annan kommun möjligen. Men det innebär ju inte att... Alla kommunala skolor har ett ansvar att se till att det finns liksom tomma platser. Så tror jag inte att någon räknar faktiskt i kommunerna. Jag tycker också att lagen är ju väldigt tydlig idag vad friskolorna ska ha rätt till för ersättning. De ska ha, den finns ju då tror jag i tionde kapitlet och paragraferna 37-39 vad friskolorna har rätt till för ersättning. Det här skolpengar och grundbeloppet och det är ju... För undervisning, för liksom skolledning, för mat och läromedel och sådana saker, lokaler. Man har inte rätt till ersättning för någon form av buffert eller eh, tomma platser eller eh, reserv eller hur man nu vill uttrycka det som. Det ska ju friskolorna inte ha del av. 
Så att jag tycker lagen är ju faktiskt rätt tydlig. Jag blir förvånad att lärarförbundet tycker att friskolorna ska då kanske ha 0,9 lärare istället för en lärare. Det blir ju väldigt orättvisa villkor och faktiskt bidrar till någon form av ökad segregation att alla inte kan gå i de skolorna i så fall. Har du någon replik Johanna? Kort. Ja, det har jag. Eh, Mats har ju, har ju rätt i att den här snedfördelningen och problematiken med dagens system går åt två håll. Eh, varför jag lyfter det här eh, handlar ju inte om något dåligt självförtroende för de kommunala skolorna. Utan det handlar ju om att vi har ett helt absurt system eh, som inte på något sätt faktiskt stöttar upp det uppdrag vi som svensk skola har och som jag tycker vi ska vara stolta över. Det vill säga att alla elever oavsett var man bor vilken skola man går på ska få den undervisning och det stöd man har rätt och behov av. Och när det gäller just finansieringssystemet och kommunernas utbudsansvar så häpnar jag över hur man som ytterst då ansvarig för kommunens för Nacka kommuns skolor där med lärare och deras förutsättningar. Att man inte ser att det finansieringssystem vi har idag det är inte likvärdigt. Det är snarare antikompensatoriskt och där resursdrivande inte för att åstadkomma nödvändiga investeringar i lärares förutsättningar, arbetsmiljö, i elevernas chanser att få utvecklas till toppen av sin förmåga. Utan för att vi har ett helt eh, frånvänt beräkningssystem av vad det faktiskt är som kostar. Nu går vi vidare och pratar om skolvalsystemet som föreslås i utredningen bli centralt, administreras av Skolverket och Skolverket ska även få regionala enheter för att liksom bättre närmare kommuner kunna liksom verka för en större allsidig social sammansättning av elever och administrera ett skolval och på något sätt också komma närmare kommunerna då. Det här säger ni nej till från SKRs sida. Vad, vad beror det på? Alltså vi tycker att aktivt skolval är bra. Att det ger alla elever samma chans och möjlighet och så. Men alltså vi får ju rysningar när vi tänker att en statlig myndighet ska gå in och börja placera elever. Att både göra urvalsförfaranden och sånt när man inte vet ens hur geografin fungerar. Det är det man säger att man vill lära sig och det ska ju fortfarande vara så att i första hand ska man få den skola man vill gå på. Det är bara om det finns för många sökande som man ska tillämpa olika urvalsgrunder. Ja, och då tycker vi att det är väl bra att kommunerna kan bestämma om de urvalsgrunderna som man ska ha till de kommunala skolorna. För att geografin ser så liksom olika ut. Och kommunerna har ju faktiskt också ett ansvar för skolskjutsar till elever som bor långt ifrån sin skola. Det tar ju inte utredningen upp överhuvudtaget. Utan då riskerar man att hamna i en situation där staten bestämmer vilka skolor eleverna ska gå i. Och sen skickar man räkningen, skolskjutsräkningen till kommunerna. Det tycker vi känns liksom avigt och fel. Den kostnaden kan jag säga, den tas ju från skolan. Det blir färre lärare om man har det på det sättet. Jag vet att all den här skolskjutsfrågan gäller. Jag, jag ska inte gå in på den för mycket för det blir svårt att avhandla alla förslag här i. Eh, men varför mer exakt är det mer rättvist då med en kö, ett kösystem till exempel? Och det som, för nu finns det olika system. Kö till friskolor, 
Och till kommunala skolor har man på olika sätt. Då har man ju garanti att hamna på en kommunal skola men inte kanske nödvändigtvis på den man vill. Eh, varför är det mer rättvist än att man alla väljer och att man i, i, i den mån det är möjligt försöker ge elever förstahandsval men även kan tillämpa andra grunder liksom? Och det tycker ju vi är viktigt att, att man ska naturligtvis anstränga sig för att ta emot alla, så många elever som man kan för, i deras förstahandsval. Det måste ju vara utgångspunkten. Jag tycker den här diskussionen ofta blir så liksom, tråkig. Man, man diskuterar mest vem som ska stå först i kön. Ja men se till att vi inte har några köer helt enkelt. Det måste ju vara den enklaste och bästa metoden. Sen säger inte vi att, att friskolorna ska ha kötid. Men vi säger inte heller att det ska förbjudas utan man kan tänka sig att de kan ha en, en kötid fast det är ett fåtal år jag tycker det är bra i utredningen att man säger att man ska kunna ha syskon för tur jag tycker att det var intressant också att man kan säga att de kommunala skolorna kan göra liksom särskilda skäl och ge någon förtur framför någon annan men då måste man också definiera vad menar man med särskilda skäl hur ska de här olika stå i relation till varandra Eh, syskon, fartur kontra närhet det behöver man ju liksom bestämma sig för vad är det som är viktigast egentligen när går man eh, för långt för att en elev inte längre ska anses ha, ha rimlig närhet till sin skola det tycker vi inte heller riktigt att, att utredningen riktigt belyser Johanna, hur ser du på från Lärarförbundet på det här med ett gemensamt skolval och betydelsen av det? Men vi bejakar ju det eftersom ett gemensamt antagningssystem är mycket rättvisare och eftersom det dessutom finns så många som inte vill att kommunen ska vara ansvarig för ett sådant gemensamt antagningssystem så är det ju ingen annan som återstår än staten. Och vi vänder oss ju också, som, som, som du vet, emot kötid som urvalskriterie överhuvudtaget. Eftersom det i praktiken belönar föräldrarnas ansträngning. Och det är inte skolans uppdrag att göra det. Vi ska belöna elevernas ansträngning och vi ska kompensera för att de har olika förutsättningar och familjesituationer. Vi ser också hur kötiden på de fristående skolorna och hur närhetsprincipen för kommunala skolorna spär på skolsegregationen. Mellanskolsvariationen har ju ökat de senaste åren och vi sticker verkligen, verkligen ut om vi jämför oss internationellt och även med, med de nordiska grannländerna. Och tycker man att det är ett problem, vilket vi lärare och skolledare tycker, då måste vi ha politiker som är beredda att göra någonting åt det. Och då behöver man förändra i urvalskriterierna och man, vi behöver ha ett, ett skolvalssystem där alla elever som, och föräldrar som anmäler intresse också har samma chans att få sina önskemål tillgodosedda. Mm. Det finns från olika håll så pratar man ju om ja, svårigheter med hur man ska balansera olika urvalsgrunder mot varandra och det kanske är något som måste anpassas regionalt kommunalt. Jag vet inte om det är därför man inte föreslår väldigt hårt hur det ska se ut men eh, det finns ju, jag pratade med till exempel Södertälje kommun Bovelgodner, deras eh, kommunstyrelseordförande förra veckan och hon pratade ju då om att man, kan, man kommer kunna uppnå väldigt lite 
Eh, om man ska behålla till exempel närhetsprincipen som många ändå vill ha, eh, kanske framförallt i yngre åldrar, men samtidigt kunna kanske ha kvoter som skulle kunna ta hänsyn till socioekonomi eller så där man vill ha en elevblandning att vissa väldigt attraktiva skolor kanske ska ha att 10% som ett exempel skulle kunna vara prioriterade för ungdomar som kommer från lite fattigare förhållanden till exempel. Hur ser ni på Lärarförbundet på hur stor skillnad det här med urvalsgrunder och gemensamt skolval skulle kunna göra och hur beror det på olika kommuners förutsättningar i, i landet. Vi ser ju att förändringar i närhetsprincipen så kan man nå en viss effekt. Och det kan man faktiskt kanske åstadkomma inom, i vissa kommuner bara genom att man går ifrån principen närmaste skola till principen en, en skola nära hemmet. Eh, och helt enkelt ritar om de geografiska upptagningsområdena. Vi ser ju också att kvot såklart kan vara en, ett verk, verkfullt instrument men att det också kräver ansvar och försiktighet och att det, det också kan kanske behöva behovsanpassas och användas i vissa särskilda, särskilda fall. Vad är, risken, vad är risken med det annars? Ja, men risken är ju det, vi, det jag vet också SKR eh, skriver i sitt remissvar kring diskrimineringsgrunder och andra lagstiftningar. Eh, samtidigt så vet vi att det finns upparbetade metoder där man kan lägga in all sköns, liksom, algoritmer för att åstadkomma en mer gynnsam blandad elevsammansättning som vi också vet är, är positiv för, för såväl kunskapsutveckling som trygghet. Och vi ser ju också effekter även hos vuxna att man har, har brytit och behåller liksom vänskapsband över både etniska och kulturella liksom, gränser. Men det som absolut skulle få störst effekt är ju att man tar bort kötid och det är vi ju verkligen inte ensamma om att konstatera. Det var ju någonting som vi redan i skolkommissionen där jag deltog var, var ense om är en, ett urvalskriterie som, som inte kommer till rätta med elevsorteringen och som helt enkelt i praktiken gör att inte alla alls kan, kan välja skola. Eftersom mm. det idag är så som Mats var inne på. Det, du ska föda ditt barn de första tre månaderna på året och du ska ställa barnet i kö redan på BB till de mest populära skolorna för att du ska få en chans att få, få en plats där. Och det är ju helt galet. Och vad skulle, har man pe- vet man det liksom att ja men till exempel om man tar bort kö som tid vet man då att det skulle finnas många fler intresserade av att gå på vissa attraktiva friskolor till exempel som skulle åstadkomma då automatiskt en större social blandning eller är det liksom ett antagande man gör? Ja men vi måste ju bestämma oss för, ska vi ha en skola eh, som ger alla elever samma chans och ska skolvalet vara en rejäl chans för alla elever eh, och, eller inte? Idag är vi, så är de största förespråkarna för ett fritt skolval också för största förespråkarna för nuvarande konstruktion. 
Och det, det håller inte. Skolans uppdrag är inte att sortera elever. Skolans uppdrag är att ge alla den undervisning och det stöd de har rätt till och behov av och att vi ska utveckla alla till toppen av deras förmåga. Nu står vi å andra sidan i massa andra debatter och diskuterar hur 17 vi ska komma till rätta med skolmisslyckanden. Hur vi ska kunna få fler utbildade behöriga lärare till utanförskapsskolor. Hur vi ska förhindra kriminalitet. Och det är klart att svaret på många av de frågorna handlar om att vi måste åstadkomma en likvärdig skola där alla eleverna får chansen till både en kunskapsresa och nya livsval. Och där är vi ju helt överens, hoppas jag, med, med även Mats Garda om skolans enorma betydelse för människors olika chans till att göra egna väl avvägda val i livet. Men då behöver vi också politiker som gör verklighet av, av det i praktiken och erkänner de fel och brister vi har på systemnivå idag. Jag vill fråga Mats då. Johanna säger att den enskilt viktigaste åtgärden här för att skapa en, ge alla elever lika möjligheter att välja skola men också skapa större social blandning av elever är då att slopa kötiden till friskolor. Vad säger du om det? Nej, det är det inte. Jag kan förstå argumentet att det kan vara möjligen en åtgärd. Men det är inte den viktigaste. Vi har ungefär 5 000 skolor i Sverige. Segregationen är liksom mer utbredd än att det är liksom på ett handfull 10, 20, 30, inte vet jag, väldigt attraktiva friskolor. Min hemkommun, Donacka, där den mest populära skolan, där vi jobbar ju stenhårt med att... Jag har infört aktiv skolval sedan 20 år tillbaka- att alla elever söker skola, att vi vill att alla ska komma in på den förstahandsvalet. Det är vi jobbar superhårt med. Du säger att det kan vara en faktor, men varför är det så viktigt att behålla kötid som möjlighet för friskolor? Vi har ju försökt, vi, vi når i Nacka där vi har 15 friskolor och, och vad har vi 20 kommunala skolor. Där når vi 97-98 procent kommer in på sitt förstahandsval. Kötid är inget liksom problem egentligen skolsegregationen så är det inte liksom kötid till, till ett, ett fåtal friskolor som är det stora problemet i Sverige. Det stora problemet, det, det kan vi ha en lång och ordentlig diskussion om. Vad är det som gör att vi har vissa skolor som år efter år efter år efter år inte presterar? Jag vill också fråga dig det här med urvalsgrunder. Då. Då, ni säger ju ja till att man ska kunna använda det, men då framförallt kommunala skolor då. Vilken skillnad skulle det kunna göra och vad ser du för möjliga svårigheter? Hur ska man väga olika urvalsgrunder mot varandra? Och till exempel möjligheten att använda kvot som kanske, ja, vet inte om det bara ses som i sista hand, men det är ett förslag. Jag var inne på det alldeles nyss här, att vi tycker att utredningen liksom inte riktigt djupare i de frågorna eller bottnar i de frågorna ordentligt. För det är klart att det kan ju vara en precis som Johanna också var inne på, vad är närhet vad är relativ närhet, vad är rimlig närhet och ställa det i relation till syskon ställa det i relation till liksom andra särskilda skäl som kan tänkas finnas så. Men vad skulle, vara ett bra, vad skulle vara ett bra sätt att tillämpa ett urvalsgrunder då på? Ja men jag, där tror jag faktiskt att man behöver den lokala geografin och lokala förutsättningar Därför kan vi inte ha ett statligt liksom, myndighet som ska placera elever utifrån liksom, vad de tycker verkar bäst. Utan det måste man ju se på den kommunala nivån. Vad, vad funkar hos oss i Nacka? Vad funkar i Önsköldsvik? Vad fun- fun- funkar i Malmö och så? Därför behöver vi liksom, anpassa det lokalt utifrån hur det ser ut. 
på hemmaplan. Jag tror att vardagsbesluten ska nog fattas närmare vardagen än på statliga myndigheter någonstans. Det, jag ska nämna det också att jag skrev en artikel om det när Kina går in på Dagens Arena och läsa att det finns ju en ganska stor splittring partipolitiskt inom SQR om inte minst de här frågorna om skolpeng och likvärdighet och att slopa kösystem utan så vänstern, Miljöpartiet och Socialdemokraterna reserverade sig mot SQR-majoritetens eh, beslut och remissvar eh, i de här delarna. Och, men Mats, vad skulle du säga förutom att det finns en ideologisk splittring då vi pratade ju vid, du är med i den här artikeln också. Eh, finns det skiljelinjer beroende på vad man är för typ av kommun i vilken del av landet, ekonomiska förutsättningar, befolkningsunderlag och så som du märker i hur man ser på de här frågorna som inte rör partipolitik eller är det det som är det dominerande när ni har suttit och diskuterat? Och... Jag tror nog att det är det dominerande, det är just äh, ideologiska ingången i det hela. Hur, hur ser du på att man ska komma framåt någonstans eller är ni, ni vill kämpa för att behålla mycket av det som är idag rent styrningsmässigt eller när det nu är en sån het debatterad fråga, hur ska man göra då för att komma framåt med tanke på de här ideologiska splittringen? Nej, men vi tycker att man ska försöka lösa faktiska problem och vi tycker att en del av förslagen i utredningen är ganska bra. Aktivt skolval till exempel som ett sätt att bryta segregation. Att alla elever ska få kunna uttrycka önskemål. Var vill vi komma in någonstans? Och det fordrar ju också att både friskolor och kommunalskolor anstränger sig för att kunna ta emot de elever som söker i skolan. Det tror jag är jättebra, exempelvis. Så att vi, men det finns ju saker, i majoriteten av Sveriges kommuner så får du möjlighet på pappret söka. Men i verkligheten så väljer du inte skola. Du får ett lapp, välkommen upprop 20 augusti, du ska gå i den skolan. Det är ju vanligt i många kommuner fortfarande. Jag förstår. Jag vill ställa en, jag ska avrunda här så jag ska be er att hålla er ganska kort. Men hur ser ni på utsikterna här för att komma överens med tanke på den här partipolitiska splittringen? Anna Ekström är hoppfull. Vad säger du Johanna? Ganska kort svar. Jag hoppas verkligen att vi har så ansvarstagande och modiga politiker att man kan sätta sin ideologi åt sidan och titta på fakta och fatta beslut som är bra för Sveriges alla elever. Och hur ser du Mats, vad tror du om hur man politiskt kommer komma överens och vad som kommer ske i riksdagen med det här förslaget? Jag hoppas att eh, riksdag och regering sansar sig och kommer fram till saker som gör att vi kan behålla ett stort inflytande för elever eh, så att de ska få en riktigt bra skola. Sen tror jag att Anna Ekström har ett väldigt stora bekymmer. För hon har ju inte minst utmaningen i sitt eget parti tror jag att hantera synen på valfrihet och så. Då säger vi att vi avslutar med de orden. Jag tackar er för att ni var med Mats Gardau, kommunstyrelseordförande Nacka kommun och sitter med i utbildningsberedningen i SKR. Och Johanna Jara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet. Tack ska ni ha. Arena Ekonomi